0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar, por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia, por el placer de vivir.
1: Bienvenidos. Bendita tecnología que nos permite acercarnos a tantas personas que se encuentran en un lugar lejano. Pero qué triste que la tecnología nos está alejando de personas tan cercanas. Bueno, yo quiero darte la bienvenida por el placer de vivir. No soy eh, de las personas que juzgan erróneamente la tecnología, porque gracias a ella, mira, no te imaginas, bueno, tú ya sabes todos los avances que hemos tenido, gracias a Dios. Qué bueno que existe la manera tan práctica de comunicarnos con tantas personas que anteriormente ya sabes. No, no, la gente de mi camada sabe perfectamente pues que esto que estamos viviendo nunca nos imaginamos que lo íbamos a vivir como con un aparato tan pequeñito como es un teléfono celular tenemos al alcance y en segundos el podernos comunicar bueno, instantáneamente con personas que se encuentran del otro lado del mundo Las nuevas tecnologías es una excelente herramienta de comunicación eh, tanto en la vida personal como en el trabajo, en el trabajo pero por desgracia los delincuentes también han encontrado en su uso una plataforma muy importante para facilitarle su trabajo. Sobre todo cuando se trata de delitos como secuestro, extorsión, trata de personas, fraude, estafa, suplantación de identidad, entre muchos otros. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aprovechando redes como Facebook, Instagram Snapchat, que cuando no se tiene la debida precaución y sin darte cuenta se sube información de más. Pero aparte, el día de hoy voy a tener un invitado que te viene a decir cómo en segundos te pueden eh, escanear dónde vas, a dónde, eh, con quién estás frecuentemente, cuál es tu ruta que comúnmente utilizas. No, Te vas a sorprender con el invitado que tengo el día de hoy, que es Dante Chávez García, que es especialista en seguridad y desarrollo humano. Por favor, escucha este programa. Te suplico, te quedes conmigo porque te vas a quedar sorprendido con lo que este especialista que ha, ha investigado sobre delitos cibernéticos y riesgos que tenemos todos en el uso de nuestras redes sociales. Por favor, quédate con nosotros en El Placer de Vivir. La garantía nuevamente presente de que este programa te va a servir mucho y te recuerdo una frase que me gusta compartir contigo también frecuentemente. El conocimiento da seguridad. Que no te cuenten, que no te platiquen, tú ya lo escuchaste en El Placer de Vivir y además lo vas a escuchar en voz de un especialista que sabe mucho sobre este tema que se llama Dante Chávez García. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir.
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Quiero recordar que en un momento más va a estar conmigo Dante Chávez García, que es especialista en seguridad, desarrollo humano, pero viene a hablar de delitos cibernéticos y los riesgos tremendos que tenemos todos ¿eh? en las redes sociales, en la publicación. Eh, quédate con nosotros porque va a estar muy interesante esta entrevista que voy a entablar con Dante Chávez García. Mira que batallé mucho para poder hacer esta entrevista. Él eh, va a estar con nosotros compartiendo este tema tan importante. La verdad es que no nos fijamos en muchas cosas, Joel. Desafortunadamente, no somos precavidos. Y yo siempre he dicho, cuando publiques algo, no lo publiques al momento. Publícalo. ves el restaurante, la gente ve el restaurante en el que estás en ese momento, a esa hora. Y así como tienes muchos amigos, también hay gente desconocida que puede estar viendo dónde estás tú. Y ser una posible víctima de delito.
2: Así es, doctor. Por ejemplo, cuando muchas personas hacen los eh, clásicos check-ins que están en tal restaurante, en un aeropuerto, o a veces hacen check-in llegando a la casa. Y ponen la ubicación donde está su casa. Entonces, eso también es, es muy... A ver, tú, te peligroso? toca ver eso
1: que entre los... Entre me los toca ver
2: y Muchachitos yo... de tu edad, de los chicuelos de veintitantos años. Sí, y yo lo hago en ocasiones, por ejemplo, cuando estoy en un teatro o en, en alguna parte, pero lo hago ya cuando estoy saliendo del evento. Cuando ya me voy, que yo sé que ya no voy a regresar. Mira, te
1: voy a decir algo que hizo Joel Garza hace unos meses que fui a la Arena Monterrey y que... Ah. Sí. El señor publica una foto de él en la arena y dije, mira, aquí está, qué bueno. ¿Dónde anda? ¿Dónde aquí? está? Yo buscando a Joel, eh, aquí en la arena pusiste disfrutando de un espectáculo. Y, y yo, oye, ya viste que al final pues tuvimos ahí la, una, la gente tan linda y tan buena pues para tomarnos fotos. Y dije, ¿Sí, claro? que venga Joel aquí ayudarme con esto. ¿Y cuándo fue ese evento?
2: <risa> fue hace <así> como <risa> dos... Un mes, dos semanas... Pero él subiendo, que estabas en la arena, era otro sí, evento. Había pasado. ¿Eso ¿Te lo dijeron por seguridad? Sí, claro, por seguridad. Ya había disfrutado yo el evento, entonces ya, la subo después. La Oye, vez. ¿tú creerías, a ver, mito o realidad,
1: que alguien eh, te puede, acercándose a ti, te puede sacar todos tus contactos, tu información, tus conversaciones, te las puede sacar fácilmente por el solo hecho de traer tu
2: celular. Acá ah, hay, bueno, he escuchado, he escuchado rumores, no me ha tocado a mí. He conocido a una amiga mía que me dice, lo que pasa es que mi esposo sabe con quién WhatsAppeo y yo, ah, caray, pero ¿cómo? Se me hace que tiene una persona o está con un sistema con un aparato que checa mis WhatsApp. Hoy sabrás
1: dice... cuál es el sistema, cuál es la forma, por favor, quédate conmigo. Porque la entrevista que voy a realizar a Dante Chávez García es, para mí, impactante. Lo que él me ha platicado fuera del aire, digo, de
2: veras, y claro. no lo sabemos. No, no lo sabemos. Y de hecho, aquí está ya en la llamada Dante. Y que bueno, tiene nos que nos está escuchando ahorita y a
1: ratito nos va a decir sus info, su información.
2: Ahorita va a aclarar. Les quiero compartir una nota, doctor. Fíjese que un hombre pagó 3 mil dólares de impuestos en moneditas de un centavo. Imagínense llegar, él, él había comprado un carro pero no se le hacía justo pagar tantos impuestos por la compra de ese carro, entonces estaba quejando con pues con gobierno, por mencionarlo así en Estados Unidos Y lo que él dijo, ah, no, yo no quiero pagar los impuestos de dos coches Tras varias eh, discusiones en el departamento de vehículos, esto fue en Virginia Él dijo, bueno, pues me las voy a vengar Llegó, doctor, con una de esas carretillas donde pues,
1: ¿Cuántos kilos serían? A ver, mo, pues, ¿cuántos, dos,
2: ¿cuántos son? ¿20 mil? ¿Cuántos? Fueron 3 mil dólares ah,
1: ¿3 mil dólares en monedas de un centavo?
2: Imagínense las carretillas, eran 725 kilos del peso de las monedas. Ah, y lo cuentan, por favor, porque está 3 mil dólares, aquí los tienen en centavitos. Hay un video que se los voy a compartir en redes sociales donde está la gente en la caja contando moneda por moneda para que dieran los tres mil dólares que él tenía que pagar en los impuestos.
1: Como diciendo,
2: pago, pero bajo protesta. Claro. Y cuéntele la, el centavito. cuenta el centavito. Eso es impresionante. Eran como dos, tres carretillas. Aquí estoy viendo yo... el video. Oye,
1: eh, se ve hasta dolo en esto, ¿eh? Claro. Pero pagó. Pero lo pagó. O sea, haber ido pues Es a... que es dinero. <risa> <risa> es dinero. <risa> claro, es dinero.
2: Por supuesto. Gracias, Joel. Se los comparto en Twitter.
1: Después de esta pausa, e iniciamos el diálogo con Dante Chávez García, que viene a hablar sobre los riesgos en las redes sociales, los delitos cibernéticos y demás para tanto para México como para Estados Unidos, porque este es un problema que, que es bien común en mi país, en México, pero también en los Estados Unidos. Por favor, quédate con nosotros, estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Le quiero dar la bienvenida a este programa a Dante Chávez García, que es conferencista especialista en seguridad y en desarrollo humano. Eh, hablar de delitos cibernéticos y riesgos en el uso de las redes sociales debería de ser un tema escuchado por todos. Mi querido Dante Chávez García, ¿cómo estás?
3: Hola doctor, pues muy agradecido con usted por este espacio, en este importantísimo programa Y pues bueno, aquí estamos a la orden, sobre todo tratar un tema tan importante como lo acaba de decir usted muy bien Y tan relevante y que está de moda, que son los delitos cibernéticos y los riesgos en el uso de las redes sociales
1: Oye, ¿hay manera de prevenir esto? ¿O, o por qué dices que es tan importante? ¿Qué es lo que no sabemos nosotros? Mucha gente como yo y como tantas personas que me escuchan ¿Qué es lo que no sabemos hablando de estos riesgos, amigo?
3: Correcto, doctor. Hay una cuestión muy interesante en esta situación de la seguridad. Los delincuentes, tanto en la vida física como en la vida virtual, tienen un gran secreto este secreto es que nos observan y nos escuchan. En el caso de las redes virtuales o las redes sociales como se le conocen, los delincuentes nos observan nuestro comportamiento y están al tanto de lo que nosotros publicamos. Por supuesto que se pueden prevenir estos delitos pero hay que tener nosotros nuestras ciertas precauciones y también un poquito de conocimiento en cuanto a la configuración de nuestras redes sociales que más utilizamos. El delincuente es muy habilidoso, no necesita ser un experto informático, lo único que tiene que hacer es dar un seguimiento a lo que yo publico ¿En dónde lo publico? ¿Con quién lo publico? ¿Y para qué lo publico? Ese es un gran secreto que ellos manejan. Delitos como la trata de personas, como la suplantación de identidad, como precisamente los secuestros virtuales que son ya muy, muy conocidos en, en varias partes del país, se dan y se suscitan a través de lo que nosotros, de manera irresponsable, subimos en nuestras redes, sobre todo hablando de Facebook.
1: A ver, quisiera un ejemplo, Dante, eh, en relación a lo que irresponsablemente subimos eh, todos a nuestras redes sociales. Dime qué es lo incorrecto, qué es lo que no debemos de decir.
3: Correcto. Por supuesto, vamos a poner el ejemplo de un jovencito, una jovencita que va en el nivel secundario. Los jovencitos se toman fotografías y en esas fotografías va implícito el uniforme de la institución a la que pertenecen. Ese uniforme tiene un sector, es lo que identifica a qué plantel pertenece. Con el simple hecho de subir una fotografía y en esa fotografía se ve o se identifica plenamente ese sector donde dice el número de secundaria, el delincuente no necesita de mayor dato para poder dar con su víctima. Lo único que hace es googlear el, vaya el nombre de la secundaria con su número, y automáticamente, a través del Google Maps, va a tener la ubicación física de esa secundaria. Si esa persona, ese jovencito o esa jovencita, es la víctima para un secuestro, para trata de personas, de inmediato en menos de 48 horas, según datos de Policía Federal, ellos van físicamente con su víctima. Solamente con una imagen, doctor, ya le estamos brindando información de más a un delincuente.
1: Dante Chávez García, conferencista y especialista en seguridad y desarrollo humano. A ver... Es muy es frecuente, a veces no sabemos las cifras. A ver, eso que estás diciendo, ¿podemos darle información a alguien sí. para lo que es la trata o lo que es el secuestro? ¿Es frecuente que se realice esto? ¿Tienes información en relación a qué tanta gente eh, ha sido víctima de delito por esto, por, por subir eh, sus fotografías como lo mencionas?
3: Por desgracia, doctor, en nuestro país tenemos un grave problema en materia legal. ...no están legislados en, a nivel federal en lo que son los delitos cibernéticos... Por ende, bueno, por desgracia no tenemos esa esa cantidad o esa cifra exacta. Sin embargo, si sí datos de la Policía Cibernética de la Policía Federal establecen que ya el Facebook y las redes sociales sirven como gancho o como el enganche para poder hacer de las personas una víctima para diferentes delitos, desde trata, desde secuestros, extorsiones, etcétera, etcétera. No hay un conteo de esta naturaleza debido a las lagunas legales que tenemos en este aspecto, solamente está tipificado el delito, el delito informático. Automático, no el cibernético. Esto, pues bueno, para los delincuentes es estar en el mercado sin problema y sin restricción alguna, puesto que las personas estamos expuestas completamente con nuestra información y se las brindamos de una manera voluntaria a ellos.
1: En los Estados Unidos, Dante Chávez García, ¿está codificado esto o no está?
3: Sí, por supuesto, en países como Estados Unidos ellos tienen enlaces muy fuertes, igual en Europa, a través de Interpol, a través de las diferentes agencias, ellos sí dan un seguimiento a las redes de trata, ellos sí dan un seguimiento a lo que son las bandas de tratantes de personas que operan a través de Facebook, lo mismo que la, la parte de la red de pedofilia que existe en diferentes partes o en diferentes páginas web, sobre todo en la famosa deep web la verdadera web que le llaman muchos de los expertos. Ellos sí tienen esta, esta precaución, doctor. Ellos cuentan con unidades de policía cibernética en Estados Unidos, por lo menos en cada condado hay un enlace. Además de que el FBI y la CIA, pues bueno, tienen una plataforma especializada para dar seguimiento a este tipo de comportamientos a través de las nuevas tecnologías.
1: Eh, entrevistando a Dante Chávez García, que es eh, conferencista y especialista eh, en seguridad y desarrollo humano. Dante, me dices después de esta pausa que si es mito o realidad que cuando se acerca alguien a ti con, um, puede sacarte toda la información que tienes en tu celular, lo vi en un reportaje, nada más quiero saber si es verdad sí. o no, me lo contestas después de esta pausa porque a veces no tenemos la precaución, no, no ponemos un candado para que alguien que se puede acercar a nosotros, que, cómo obtiene la información de, de dónde estuvimos, cómo estuvimos y... Eh, Con quién y todo, eh, nuestros contactos y demás, ¿hay alguna forma de, hacer, de sí, poderlo claro. detectar? ¿Me lo dices después de esta pausa? Con todo gusto, doctor, claro que sí. Él es Dante Chávez García. La gente que te quiera contactar, pueden contactarte en tu Facebook. ¿Cuál sería, Dante?
3: Eh, a ti me localizan como Dante Chávez, como Dante CHGA, en la abreviación, a través de Facebook o a través del correo electrónico dante.chavez78.gmail.com.
1: A ver, repíteme el correo electrónico, Dante. Dante punto
3: Chávez con número arroba gmail
1: Una pausa, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Entrevistando a Dante Chávez García, que es especialista en seguridad y desarrollo humano, conferencista internacional. Y nos está dando información sumamente importante en relación con delitos cibernéticos y riesgo en el uso de las redes sociales. Mito o realidad que nos pueden sacar la información fácilmente a, si alguien se acerca a nosotros del, eh, con algún aparato o con el celular. ¿Cómo es esto, mi querido Dante?
3: Facilísimo doctor. Hay diferentes metodologías que el delincuente utiliza. No es un mito, es una gran realidad. La primera y más sencilla es utilizando el Bluetooth. Cuando un dispositivo tiene abierto su Bluetooth, automáticamente tiene la apertura de la información. Yo, si soy un delincuente, le mando una imagen a través del Bluetooth, usted la acepta, y detrás de esta imagen se instala un programa. Sin que yo me dé cuenta, ese programa va a jalar de mí mis contactos, mis conversaciones, mis contraseñas y todo lo que yo tenga en el teléfono. Esa es una primera metodología. La segunda metodología, recordemos que la gran mayoría de las aplicaciones que nosotros descargamos por cualquiera de las dos vías, ya sea sistema Android o el sistema Mac, cada una de estas aplicaciones nos permite o le permite a la aplicación tener nuestros datos de ubicación, el acceso a nuestras fotografías, a nuestros archivos. Y bueno, los hackers, en este caso los delincuentes cibernéticos, son especialistas en romper esos candados para esas aplicaciones. Otra manera muy sencilla y que les ha funcionado mucho a los delincuentes, hemos tenido casos aquí en el estado de modelos documentados de jóvenes que de repente se les acerca una persona de la nada a solicitarles nada más una llamada telefónica por su teléfono ya que el de ellos se les quedó sin batería, se les quedó sin saldo. Automáticamente cuando yo les facilito ese teléfono a la persona, tiene el acceso directo a mi información, e incluso hacer un secuestro virtual para que le marque a mi familiar desde mi propio teléfono y engañen a las víctimas de una manera tan simple y tan sencilla. Ellos utilizan una técnica que se le, se le llama eh, psicología a la inversa. Donde manipulan completamente la información de las personas para hacerse víctimas y, pues bueno, después hacerlos víctimas a, a, a la persona que les facilita esta tecnología.
1: Oye, Dante, esto es algo muy serio, esto que estoy escuchando. Entonces, lo ideal es no traer activado el Bluetooth.
3: Jamás de la vida traer activado el Bluetooth y, obviamente, pues bueno, también limitar los permisos a nuestras aplicaciones. El GPS también tenerlo deshabilitado. Somos muy dados a, a, a ser un poco presunciosos o bloferos, como dirían por ahí en otros términos. Decir, estuve aquí en tal restaurante, ahora me dirijo a tal, eh, tal lugar, ahora estoy manejando sobre tal, tal, tal esquina. Y el delincuente lo que hace es simple, sencillamente ver mis publicaciones de todo el año y voy a darle un patrón de seguimiento, una ruta, como usted lo decía muy bien al principio. Es muy sencillo sacar un análisis de información de lo que nosotros publicamos en las redes virtuales.
1: A ver, la recomendación primero para los jóvenes y adolescentes, saber rápidamente si tuvieras a tus hijos frente a ti, Dante, ¿qué les dices?
3: Sencillo, nunca sacarse fotografías con el uniforme de la escuela, nunca sacarse fotografías en la casa donde aparezca la dirección o el número, nunca sacarse fotografías cerca del vehículo personal o particular de la familia, eh, hacer las fotografías con algunos filtros, solamente etiquetar a las personas que queremos etiquetar, compartirlas solamente con familiares y amigos que deseamos que vean esa fotografía, restringir todo lo que es nuestra configuración de seguridad en el Facebook, en el Snapchat o en el mismo Instagram, que es lo más popular, para que ellos tengan una mayor seguridad en cuanto a la publicación de su, de, sus, de su información, pero sobre todo lo más interesante y lo más importante, doctor, los papás y las mamás debemos estar al pendiente monitoreando quiénes son sus amigos en la vida virtual de nuestros hijos.
1: Recomendación para los jóvenes, para los adultos, para personas que ya estamos en cierta edad, a ver qué nos puedes decir a todos los que te usamos redes sociales y que también publicamos en Facebook y demás.
3: Claro que sí, para los adultos, aunque no lo crean, somos más fáciles de engañar que los jóvenes, pues ellos ya son los millennials, ya son la, la generación digital. Nosotros los adultos, lo más que nos están perjudicando es obviamente la suplantación de identidad en los fraudes bancarios, no creer de las famosas promociones o loterías que nos llegan como spam a nuestro correo electrónico donde dicen que me gané la lotería de Bill Gates o que estoy heredando una fortuna de, de un empresario famoso jamás contestar esos correos electrónicos, no regresar los correos electrónicos de una supuesta institución financiera donde me dice que perdí mi contraseña y mi número de cuenta, que si no voy a ser bloqueado, esos son correos obviamente que son eh, utilizados para apoderarse de mi información, son páginas falsas. En la cuestión de las redes sociales se da mucho la parte de ligue han sido víctimas de diferentes fraudes personas que se hacen pasar por mujeres que engañan o en este caso seducen a los caballeros, eh, pues caen redonditos por las imágenes que suben a estas personas y les piden cantidades que les depositen eh, para el pasaje porque los van a ir a ver porque los van a ir a conocer, es todo un engaño tener cuidado de los perfiles falsos dentro de las redes sociales y sobre todo también mi, mi información personal, no estarla divulgando con todas las personas, para eso Facebook mismo nos permite el etiquetado o nos permite segmentar nuestra información y el típico el tipo de personas a la que llegamos
1: No sabes cuánto te agradezco Dante Chávez García por esta información tan certera que vale la pena escuchar detenidamente y sobre todo compartirla con la gente que amamos, Me puedes encontrar a, en Facebook a Así Dante es, a Dante CHGA Dante CH de Chávez y GA de Exacto. García. Ahí lo puedes encontrar en, en Facebook. Y repíteme tu correo electrónico para quienes tengan dudas sobre este, te, esta información tan importante que acabas de compartirnos.
3: Con todo gusto, doctor. Claro que sí, el correo electrónico es dante.chávez78 gmail.com
1: dante.chaves78 arroba gmail punto ¿verdad?
3: Exactamente, doctor.
1: Te agradezco mucho, Dante. Gracias por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Dante Chávez García, conferencista, especialista en seguridad y desarrollo humano. Una pausa, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Me encanta que estés en sintonía con nosotros a través de las redes sociales de un servidor. En Mi página web cesarlozano.com y déjame recordarte que ahí están mis dos talleres en línea. Me encantaría que tomara los talleres en línea, cómo tener actitud positiva en momentos difíciles. Y el segundo taller, cómo poder sobrellevar tus pérdidas y duelos. Cada taller tiene una duración de cinco horas. Grabados desde mi casa a tu casa. Cinco horas inolvidables con dinámicas que te ayudarán a ser más fuerte en la adversidad. Por favor, entra a cesarrozano.com y toma mis talleres en línea que te van a encantar. Vamos con Natalia Rafali, mi pareja, mi delirio y mi martirio. Querida Natalia, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, mi pareja, mi delirio y mi martirio, con Natalia Rafali.
4: Hola mi gente hermosa, gracias doctor Lozano, me encanta poder estar aquí en el placer de vivir con ustedes en esta cápsula que me fascina tu pareja, tu delirio y tu martirio, así es que bueno y como les digo, a mí me encanta que sea tu, tu delirio porque eventualmente va a ser tu martirio y después vamos a hablar de eso, pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en eso de saber escuchar a tu pareja, porque recuerden si ustedes quieren que los escuchen, tienen que aprender a escuchar, entonces cuando tú escuchas a tu pareja, estás construyendo el amor, la confianza en tu relación y definitivamente para hacer esto tienes que hacer buenas preguntas tienes que ser empático, tienes que hacer sentir bien a esa persona que está hablándote y que se, se sienta verdad verdaderamente escuchada y comprendida. Esto refuerza la confianza y la intimidad en tu relación. Así es que ahí te va estos tips para que te prepares a escuchar a tu pareja. En primer lugar, precisamente eso, prepárate para escuchar. Es decir, tú te tienes que concentrar en lo que tu pareja está diciendo, no en lo que tú quieres responder o cómo te vas a defender de eso que él te está diciendo. Intenta verdaderamente comprender lo que te dice, ponte en su lugar, escucha sus sentimientos, aunque no estés de acuerdo con ellos. Trata de comprender su mundo desde su perspectiva y no desde la tuya. Luego, sintoniza con tu pareja. Esto es, evita minimizar sus sentimientos. No trates de hacerlo sentir mejor o darle soluciones al problema. Solo sintoniza con sus sentimientos. Realiza preguntas como, por ejemplo, estas. A ver, ¿cómo te sientes con respecto a eso? ¿Qué necesitas? ¿Cuándo comenzó todo esto? Entiendo que te sientas así tiene sentido para mí que te sientas así todas esas son, son preguntas o son comentarios que hacen que definitivamente tu pareja se sienta como comprendida, no tienes por qué minimizar sus, sus sentimientos, si te dice que está muy preocupada o muy preocupado no le digas es que tú eres una exagerada o un exagerado, no, 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 no. eso es invalidar los sentimientos y no, no, no lo necesita para nada, en ese momento simplemente quiere que sea escuchado o escuchado, luego parafrasea o repite con tus palabras lo que tú escuchaste de tu pareja y para eso tienes que estar súper atento ¿ok? eso es una señal poderosísima que le va a indicar a tu pareja que verdaderamente estás presente y atento a lo que él te está expresando, puedes decir algo así como, escucho que me dijiste que anoche cuando llegaste a la casa te sentiste un poco frustrada, pues eso tiene sentido para mí, tal como pasaste el día de veras que te comprendo ay, esto es poderosísimo, de verdad, la gente se siente súper escuchada y se siente muy bien así es que recuerda practicar estos tips por lo menos una vez a la semana, para que fortalezcas el amor y la confianza en tu relación de pareja. Te recuerdo que mis redes sociales son Natalia Rafali en Facebook, con 2 F y 2 L y en Instagram me consigues igual, Natalia Rafali, así es que bueno doctor Lozano, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en esta cápsula, mi pareja mi delirio y mi martirio, se te quiere bonito, cuídate mucho y sé feliz Bye.
1: Gracias Natalia y gracias a ti que nos permites acompañarte todos los días, soy César Lozano Agradezco a mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí para poder compartir contigo estos temas. Espero que te sirvan y sobre todo este tema que habla tanto de seguridad y de protección. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es ni será lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!